0: Ok. Prima și prima dată aș vrea să stăm câteva secunde, să ne ducem în suflet un pic de recunoștință. Aș vrea să începem așa astăzi. Fiecare ce simte, pentru ce simte și cum vrea. Inspir și expir. Inspir recunoștință, expir. Inspir. Expir. Fiecare dintre noi să-și aducă recunoștință pentru lucrurile pe care le avem, le trăim și sunt frumoase în viața noastră. Pentru tot ce ne ajută să evoluăm și pentru toată protecția și ghidarea pe care o primim. Putem deschide ochii. Pe foile pe care le aveți lângă voi sau pe um, telefon ce voi stă la îndemnă, să scrieți un număr care vă vine în minte. O să vreau să vă focusați un pic pe un număr care să vă vină în minte de la 1 la 999. O să vă apară. Pot fi și mai multe. Dar măcar unul aș vrea să să vă apară. Și acest număr vreau să mi-l trimitesc pe e-mail la adresa pe care o știți lovealut.inspiria.ro uh, Am citit ieri trecut o carte, dintr-o carte uh, cu numere și mesaje ascunse de fiecare număr, de la 1 la 999 uh, de către îngeri. Și uh, aș vrea să vă trimit uh, exact ce semnifică sau chiar uh, cartea pentru că o am în format electronic. La mine au rezonat foarte mult mesajele pe care le-am primit. M-au aplicat ieri și astăzi. Și vreau să vă îndemn și pe voi să folosiți această metodă pentru ghidare zilnică. Pentru că aveți foarte mulți îngeri pe lângă voi. Înainte să trec la întrebările pe care le-am primit, aș vrea să vorbim un pic de, despre perioada în care trecem. Pentru că... În primul rând, eu am început de săptămâna trecută să simt la nivel energetic câteva schimbări. și am că vor veni. Știam că vor veni pentru că astrologic ele apar în următoarele 2-3 luni. Ulterior am purtat discuții cu o parte dintre voi și mi s-au confirmat și chiar câteva persoane mi-au scris în mod particular să mă întrebe de ce se întâmplă anumite lucruri. Ca să nu mai fie șocul atât de mare în legat de uh, vibrația asta care se schimbă, vreau să vorbim și să fiți conștiente că trecem prin probabil cea mai, una dintre cele mai mari, uh, cele mai mari tranzite energetice uh, ale civilizației uh, actuale. Se face un switch foarte mare de vibrație. Dana, ce pisică frumoasă ai! <laughs> este super simpatică! Dana, bă, da <laughs> Tu, dănuța Dana Ninulescu are cățel. Um, hello! Ok. <laughs> Fiecare cu animăluțul lui, da? Um, ok. Uh, s- în, pe 21 decembrie, când are loc și solstițiul de iarnă, uh, Jupiter intră în conjuncție perfectă cu Saturn și se trece în era vărsătorului. Adică este un suiș de vibrație care este practic ireversibil. Între timp, loc niște eclipse de lună, eclipsă solară, acestea denotă de obicei niște shift energetice în viața noastră, în funcție de casele pe care le activează în horoscopul fiecăruia, dar nu o să intru foarte mult în detalii. Vreau doar să fiți conștiente că este un val de energie care vine peste noi, care acum se întâmplă și vine în continuare peste noi, cam de la începutul lunii noiembrie, pe care, pe care, chiar dacă nu îl simțiți, el are loc și corpul vostru și sufletul vostru este supus transformării. Și e normal să aveți momente de loc vibe, e normal să aveți momente în care să nu vă simțiți ok, să aveți shifturi de stări, să nu vă explicați anumite stări pe care le aveți, pentru că se întâmplă foarte multe în noi. Și în același timp e normal să și obosească corpul. Pentru că e un cumul foarte mare de factori care impactează și pe care nu i vedem, pentru că ei nu sunt în plan material. Și recomandarea mea pentru voi este să vă lăsați să simțiți lucrurile astea, să vă lăsați să dormiți, să vă lăsați să stați. Ieri, de exemplu, am simțit nevoia să stau, efectiv. Am făcut, am făcut chestiile de rutină, am renunțat la orice antrenament, ce mi se întâmplă foarte rar, și efectiv am stat. Am pictat, am ascultat câteva filmulețe și am stat, mi-am dat voie să stau. Nu este nimic rău în a dat voie să fii low vibe, low energy, pentru că exact atunci se sedimentează și corpul și sufletul uh, asimilează energiile. În momentul în care ești în mișcare, atunci se, se mișcă energia, da? Asimilarea energiei se face în perioadă de somn, da? În perioadele de, uh, în care ești liniștit. Și vreau să nu vă simțiți vinovate, pentru că primul impuls este să mă simt vinovată că nu pot să fac tascurile de la muncă sau pentru acasă cu 100% randament. Și aș vrea să vă dați voie să fiți și așa. E foarte important. Din punctul meu de vedere, e cel mai important lucru, să fie așa cum simți. Adică nu vreau să vină cu uh, sentimente negative la pachet acest, uh, acest tranzit. Și în momentul în care vă așteptați ca el să fie, o să fie mult mai ușor să înțelegeți că schimbările se întâmplă și că e normal să aveți zile între ghilimele mai proaste, pe care să le percepeți mai proaste, că le percepeți cu mintea fiind mai proaste. Că dacă ați asculta cu sufletul, v-ați da seama că există această sezonalitate în viața noastră. Există ups and downs. Ups and downs. Totul este un cerc, Totul este când sus, când jos. Nu există doar sus sau doar jos. Uh, e povestea în cristianie că totul este ca o sinapsă. Și important este ca aceste ups and downs să nu mai fie atât de mari. Să le facem cât mai mult de zona zero, de echilibru. Și atunci nu o să nu mai percepem atât de grave. Pentru că, ce se întâmplă? Momentul în care, de exemplu, vine o stare de extaz, de bucurie, când ea este extremă, și îți în sus de bucurie, spune că e totul senzațional. Când aud așa ceva, mi-e clar că următorul moment va fi de down foarte, foarte mare. Pentru că sinapsa e foarte mare. Atunci când lucrurile bune, foarte bune, le percepem ca aproape o normalitate, atunci și down va fi mult mai mic. Pentru că noi suntem mult mai aproape de zona de echilibru. Deci, îți apăiem în sus, întotdeauna vine cu ceva pe care îl percepem negativ. Atenție, îl percepem. El nu este negativ. Doar îl percepem. Este percepția noastră asupra lucrurilor. Și vrem să stăm cât mai mult, mai, cât mai aproape de zero. Starea neutră. Nici prea sus, nici prea jos. O să trec la întrebările pe care mi le-a spus. Notasem și o parte dintre ele. O să vedem ce avem timp să facem. Restul o să le înregistrez toată așa într-un voice și o să vă trimit continuarea. Aș vrea să ne păstrăm de la ora 8 uh, timp pentru meditație. Um, o să încep câteva întrebări care sunt uh, un pic mai ușoare și care să ne introducă un pic în uh, partea asta spirituală. Um, vă citesc, aș vrea să nu dau nume. Um, citez. Cum știu că e iubire? Probabil vei spune nu știi, simți. Nu, nu o să spun chestia asta, pentru că iubirea, ok, o simți, dar adesea o simți parțial și atunci, cum știi că este iubire, e un pic mai largă explicația. Continu. Atunci când simt că vreau să-i fie bine celui de lângă mine, familie, prieteni sau pur și simplu oameni de pe stradă, vreau să-l văd zâmbind, vreau să-l văd luminos, vreau să-l văd fericit, e iubire? Întrebarea continuă, însă răspunsul meu este că atunci când vrei să vezi pe cineva bine pe lângă tine, da, este iubire. Întrebarea este dacă este iubire necondiționată și detașată. Pentru că poate exista și iubire cu atașament. testul meu suprem al meu personal suprem a fost să-mi demonstrez că pot să iubesc pe cei de lângă mine atunci când îmi fac rău și atunci când pleacă de lângă mine tocmai de-aia puteți să vă testați starea de iubire întotdeauna vor mai fi corecții de făcut adică nu există perfecționată timp cât suntem aici pe pământ și nu suntem sfinți există nivele la care putem regla lucrurile deci mai există reglaje fine pe care le putem face. Însă, în modul general, starea de iubire este atunci când cineva se face rău sau te abandonează dacă tu poți să simți exact aceleași lucruri față de el. Ca și atunci când este lângă tine și îți bifează nevoile pe care tu le ai în relația cu el. Relațiile, în general, în ziua de astăzi și în planul material 3D, sunt bazate pe nevoi. Nu pe detașare, nu pe iubirea detașată și necondiționată. Și întrebarea pe care o pun întotdeauna, dacă cineva ți-ar pune pistolul la tâmplă, oricine ar fi acel cineva, că este soțul, că este copilul, că este părintele, că este omul de pe stradă, ar fi capabil să-l iubești la fel de mult în continuare, să manifeste aceeași lumină și aceeași deschidere față de el? Dacă da, înseamnă că ok, iubești necondiționat și detașat. Dacă nu sau dacă ai dubii sau dacă s-ar schimba ceva în comportamentul tău când el ți-ar pune pistolul la tâmplă și-ar vrea să te omoare sau chiar te-ar omorâ. Da? Atunci ce ce e în tine? Ce nu iubești? Pentru că de fapt este o neibire de sine. Neibirea față de... Aproape de notă neibirea față de sine. Uh, și se întâmplă în felul următor. Uh, știu cazuri de oameni X l a omorât pe Y într-o viață și în viața următoare s-au reîncarnat ca membrii ai familiei ca să-și plătescă acea karmă în sens invers. Și apar niște sentimente foarte grele. De frică față de celălalt, adică cel care um, a fost omorât, de exemplu, este părintele celui care l-a omorât. Și efectiv are sentimente de repulsie și de frică față de copil și nu îl suportă. Pentru că rămâne cu acel sentiment impregnat. Deci sunt foarte multe lucruri care generează karma. Deci neibirea detașată și necondiționată generează karma, care va atrage la rândul ei reglarea în această viață sau în altă viață. Continuarea întrebării. De ce simt un blocaj în continuare cu tata, deși, conform definiției de mai sus, îl iubesc? De ce mă face în continuare să plâng comportamentul lui, Faptul că își face rău și ne face și nouă și teama că o să-l pierdem de vreme și că aș putea să fac ceva să schimb asta. Ceva, egal, să vorbesc cu el și să-i spun ce simt și ce cred, lucru atât de banal și de simplu, aparent. Faptul că vrei să schimbi ceva la cineva sau vrei să-l faci să înțeleagă ceva este, de fapt, un comportament de salvator. Este, de fapt, o iubire cu atașament este nevoia ta de a avea pe tatăl tău aproape și de a-ți niște nevoi nevoia de protecție, nevoia de confirmare nevoia de iubire da? și faptul că, um, faptul că își face rău și ne face și nou rău înseamnă că de fapt teama ta de a-l pierde este legată de tine și de nevoia ta de a-l avea prezent deci este un atașament Ok, nu o să diseg mai mult pentru că e diferă de la caz la caz. Teama că o să-l pierdem de vreme este din nou atașament, pentru că în momentul în care te trezești spiritual, eu am notat personal întrebarea ce este trezirea spirituală. O să vedem dacă ajungem sau nu acolo, dar o să, vă, o să vă spun la timpul potrivit. Deci când te trezești spiritual și devii conștient de, de divinitatea care curge prin tine, începi să-ți vindești în acea conștiință divină. Ok. Um, Și îți dai seama, ajungi la conștiințarea faptului că moartea este o transformare. Și atunci când cineva moare, tu de fapt nu l pierzi. El se transformă. Și devii conștient că poți să-l accesezi prin alte mecanisme. Și fața cristienii spune, cum poți să accesezi prin alte mecanisme această energie a omului pierdut? Um, devii atât de deschis spiritual și crește atât de mult în dimensiuni și te deschizi încât, uh, efectiv, la un moment dat chem energia respectivă e lângă tine și îți vorbește. Știu că pare psihopopul în momentul de față dar lucrurile așa se întâmplă. Uh, și o să ajungem la o întrebare uh, pe care am discutat-o ieri cu Cristina uh, pe care n-a crezut-o acum câteva luni și ieri a spus It happens. Și alta e când ți se întâmplă ție versus când îți spune cineva. Um, repet, lucru pe care l-am mai spus este că vă spun anumite povești și anumite situații pentru că vi, vi, vi le veți aminti. Când vor ajunge în viața voastră, vă veți aminti că s-a mai întâmplat cândva treaba Și Și va fi mult mai ușor să identificați. și să vă dați seama că de fapt nu sunteți nebune și că există o logică și cineva care a mai trecut prin acel proces. De ce este greu să spun ce simt și cred lucruri atât de banal și de simplu? Pentru că există un blocaj de comunicare, există un gap energetic între tată și fiică, în cazul de față, Uh, și, uh, probabil, sunt uh, la mijloc frici, sunt uh, blocaje de comunicare și de manifestare iubirii pure și necondiționată. Atunci când uh, iubirea din tine se manifestă necondiționat și detașat față de cineva, nu ai nevoie să mai comunici, pentru că ea se transmite energetic. Pe mine foarte mulți oamenii mă întreabă de ce tac, pentru că nu am nevoie de cuvinte. Eu, pur și simplu, simt vibrația celorlalți, chiar dacă sunt la distanță sau lângă mine, și la fel de bine eman energetic ceea ce am nevoie să eman. Și tăcerea este cea mai frumoasă cale de comunicare pentru mine, de pe care mulți nu înțeleg, pentru că fiind pe mental, ei nu înțeleg cum poți să taci și să comunici. Dar se poate. cu Cât te deschizi mai mult spiritual, cu atât ai nevoie de mai multă tăcere ca să comunici mai profund, la niveluri subtile. Trebarea numărul, numărul 3. Am identificat rând de abandon și respingere în relația cu mama și tata. Nu știu exact când s-au instalat, nu-mi aminteți vreo experiență traumatizantă de când eram mică, însă toate semnalele mi arată că le am. Am citit de asemenea că rănile se vindecă prin iubire. Eu iubesc pe mama și pe tata, sau cel puțin așa cred. Atunci, de ce nu simt că rănile sunt în curs de vindecare? Ce ar trebui să fac în relația cu ei mai mult decât să conștientizez și să nu îi învinovățesc? Ce să-mi spun? Ce să le spun? Le spun în fiecare seară cu sufletul că îi iubesc și că îmi doresc să, să fie bine. Uh, toți când ne naștem, uh, cel puțin așa spune Lisburbo și eu cred cu tărie acest lucru, că uh, trăim în de abandon și de respingere. Rana de abandon vine de la părintele de același sex, rana de respingere vine de la părintele de sex. Uh, mă scuzați, de abandon de la sex opus și de respingere de la același sex. Adică dacă sunteți femei, respingerea va veni de la mamă și abandonul de la tată. Ok. So, am identificat rănile. Uh, faptul că nu ne amintim când anume s-au instalat sau vreo experiență traumatizantă când uh, eram mici, uh, nu înseamnă că... Uh, nu au existat și experiența nu trebuie să fie traumatizante. Foarte multe programe și foarte multe râni se instalează în momentul în care suntem în burta mamei. În special uh, în perioada sarcinii la 5 luni. Atunci este cel mai mare impact pentru că atunci fătul își creează legătura cu divinitatea. Uh, și de ajuns ca mama să spună nu-mi place cum arat, că sunt însărcinată. Și s-a creat rana de respingere. Sau tatăl să spună, ies cu băieții în seara asta și nu stau cu tine, cât timp mama e însărcinată. Este rana de abandon. Sunt foarte multe lucruri pe care, evident, nu, ne, nu le amintim. Pentru că atunci când avem 1, 2, 3 ani, nu ne amintim ce s-a vorbit în jurul nostru. Însă programul, subconștientul, sufletul, instalează aceste, aceste lucruri care sunt în jurul nostru. Așadar, e greu să ne dăm seama când anume s-au instalat. Uneori putem să facem un trec, dar de foarte multe ori nu ne dăm seama. O să trec mai departe. Rănile se vindecă prin iubire. Am citit că rănile se vindecă prin iubire. Eu, personal, cred că orice lucru se vindecă prin iubire. Nu există nimeni și nimic care să poată rezista iubirii. Nu există niciun fel de rău pe care eu să fi întâlnit până acum și am avut atacuri și astral, de la dragoni și diverse entități, dar, repet, nu am trăit lucruri foarte deep, momentan. Cred că totul se vindecă prin iubire. Adică arma mea, între ghilimele armă, este iubirea. Într-un care cineva, imaginați vă că sunteți în trafic și cineva se enervează, se dă jos la voi înjurând. Într-un care îl tratezi cu iubire și eman iubire acel om se va calma. Și asta vă garantez, pentru că am testat-o în cel mai rău caz posibil, am avut un accident de motor, în care oamenii au vrut să, efectiv, vreau să mă sfâșie deși era vina lor. Iar la final, mi-am zis mâna și mi-am băbăt mâna. Pentru că mi-am menținut starea de compasiune față de ei. E foarte important ce emanăm noi la nivel interior. Dacă manifestăm iubire, aceasta se va, vin- va vindeca și rănile celuilalt față de noi, indiferent că este părinte, copil sau partener sau coleg de muncă. Însă avem noi nevoie să vindecăm. Se va... Propagarea se va face într-un anumit termen, în funcție de cum are canalul deschis celălalt om. Poate să aibă canalele mai deschise și atunci propagarea se facă instant, sau poate să fie mai închis și propagarea să dureze 2, 3, 4, 5, 6 luni. Însă, ea se întâmplă. Atâta timp cât noi manifestăm iubire, lucrurile se vindecă. De ce nu simt că rile sunt în curs de vindecare? Simplu fapt că identifici faptul că ai rând de abandon și de respingere înseamnă a spune chiar 50% din procesul de vindecare. Însă, ai nevoie să-ți dai timp, să se asimileze, lucrurile nu se întâmplă peste noapte, vindecarea tuturor rănilor pe care noi le-am acumulat timp de 30-40 de ani nu se vor întâmpla într-o zi, două, trei, o lună. Să mai adăugăm și alte vieți, pentru că sunt foarte multe pe care le-am adunat. Și atunci toți ne așteptăm, ok, ne-am trezit spiritual, ok, se vindecă totul prin iubire, pa din palme și ar trebui să se întâmple. Nu! În permanență să ieși la suprafață lucruri deep. Ce ar trebui să fac în relația cu ei mai mult decât să conștientizez și să nu îi învinovățesc? Ce să-mi spun și ce să le spun? Un mecanism foarte simplu care funcționează pe principiul mantrelor este Hoponopono, care spune, uh, ideal este să fii în starea alfa, astfel încât să se înregistreze în subconștient și să se anihileze programele. Uh, te iert te accept, te iubesc. Anumite variante mai au și pe mulțumesc înainte de a te iubesc. Uh, și chestia asta repetată față de relație, atenție, nu față de om. Îns- dacă vrei să vindeci relația cu un om, dacă vrei să vindești ceea ce simți tu față de un om, da, poți aplici și pe omul respectiv. Dar dacă vrei să vindeci o relație, uh, faci chestia asta față de relație, care este o identitate diferită față de persoana respectivă. Însă, în uh, procesul de vindecare cu părinții, uh, în care am fost, uh, cred că e mai îndelung- cel mai îndelungat proces prin care am trecut și cred că n-am ajuns uh, uh, la capăt, dar sunt într-o situație mult mai bună decât uh, acum un an, 2, 3, 5, 10, uh, este să te vindești tu. Pentru că mama și tatăl sunt, de fapt, rezonanța noastră cu femininul și cu masculinul. Dificultățile în relația cu mama sunt neacceptarea feminității și dificultățile în relația cu tatăl sunt um, dezechilibre în manifestarea masculinității. Ce nu înțelegem noi este că acum se trece de la o eră a patriarhatului într-una a matriarhatului. Și atunci apar aceste discrepanțe și nerezonanțe de energie pe care le emanăm. De ce eu cu energie masculină, care vrea să facă, sunt încarnată în trup de femeie. De deci ce am sân, De ce trebuie să nasc? Da, de ce? Dar de ce trebuie să suport durerile menstruale în fiecare lună? Dar eu mă duc să fac ce? Cum adică eu nu pot să car 2 litri de apă sau 5 litri de uh, habar n-am ce? Eu nu pot să conduc, eu nu pot să fac. Apar niște discrepanțe și atunci dezechilibrele noastre pe masculinitate vin în relația cu tatăl. Bună, Lore! Mulțumesc! Ai reușit! A, așa, și uh, dezechilibrele și, în special, uh, uh, neacceptarea feminității reies din relația cu mama, Toate le avem. Da? Iar bărbații au și problemele lor la rândul lor. Cu faptul că sunt bărbați și nu știu ce se facă cu puterea și cu forța, mai ales. Da? Pentru că suntem mai mult fete aici, o să vorbim foarte mult pe partea de feminitate. Și întrebările următoare sunt tot pe partea de feminitate. Continu. Când, când ești unde trebuie, nu te mai întrebi, doar simți că ești. Asta a fost ceva semnificativ pentru mine. S-a înfipt adânc și mă tot gândesc. A fost ca o confirmare. Să știi că, știi că primul me- meu mesaj către tine a fost în timp ce eu ce eram acasă și spuneam că mă simt ca pe o rotiță de hamster, ca într-o colivie, că nu știu dacă sunt în locul care trebuie, personal sau profesional, dar că nici nu știu care e ora sau ce ar trebui să fac ca să-mi dau seama. Cum îți dai seama? Cred că sufletul îmi spune sau mi-a spus în tot timpul ăsta, dar eu, cu mintea, l-am redus la tăcere. Trebuie să ai un job într-o companie stabilă. Trebuie să faci, trebuie să fii independent, trebuie să ai grijă de ai tăi, trebuie să-ți iei o casă, trebuie, 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 am obosit. Ce spuneam de masculinitate? Că masculul trebuie să facă, trebuie să ia o casă, trebuie să aibă grijă de cei din jur. Ce face masculul într-o relație? Da, să ne gândim la un leu. Da, să ne gândim la animale. Face toate chestiile astea pe care noi, femeile, ni le-am atribuit. Nici măcar nu trebuie să ai un job. Poți să nu ai un job. Trebuie doar să fii. Pentru că în momentul în care ești, și mie mi-a fost foarte greu să percep acest lucru, în momentul în care tu ești ca femeie, te-ai trezit trezit spiritual, ai vindecat o parte din tine, manifesti iubire și ai început să lași energiile feminine să curgă prin tine, totul ți se așează. Nu mai ai nevoie să te gândești cum să faci bani, cum să conduci o mașină, cum trebuie să faci cumpărături, pentru că toate ți ți se așează și îți vin la nas. Pentru că tu transmiți universului că trebuie să fii. Tu ești femeia prin care curge totul. Și îți Dumnezeu în jurul tău toți pilonii de care ai nevoie ca tu să manifesti misiunea ta. Trebuie să manifesti o misiune. Aici e cheia. Să ajungi la misiunea ta. În momentul în care ai ajuns la misiunea ta, totul curge. Știi că ești pe ea, nu te mai întrebi. Deci când ai ajuns la misiunea ta, știi că ești pe ea. Am mai pus eu o întrebare pe care nu a spus o voi. Cum și când am întâlnit sufletul pereche? Păi e foarte simplu. Când ți-l ai întâlnit, nu te mai întrebi. Pentru că you just fucking know it. e, Deci nu mai există întrebarea asta. Pur și simplu știi. Nu te întrebi oare e ce potrivit, oare... oare...? Nu. Nu mai există această întrebare. Știi că este. No matter what. A plecat, nu a plecat. O să plece, nu o să plece, o să moar, o să capă, o să stea, o să... Whatever. El e. Ăla e sufletul pereche, da? La fel și cu misiunea. Oare e jobul potrivit, oare e nepotrivit deci eu până acum 2 ani îmi căutam job în fiecare primăvară pentru că nu mai suportam să fac chestii la pantofică și să dau în cu problemele de acolo. Până când mi-am dat seama că este fix al meu, este misiunea mea parțială în viață, este locul de unde am pornit și de, din care uh, am învățat să, uh, să zbor. Deci eu fără pantofică nu aș fi fost ceea ce sunt astăzi. Nu aș fi învățat femeie, dar nu aș fi înțeles femeile. De ce vor femeile fundițe? De ce le place rozul? Deci, pe bune, adică eu avem această întrebare. De ce le place rozul femeilor? Deci eu nu am înțeles. Și tu? Ok. Ei bine, o să vă dau o chestie apropo de culori. Următoarea um, chestie, după ce o să fac o introducere în partea de mantre pe care am studiat-o zilele trecute, este ce culori purtăm și de ce? Și ce spun ele despre noi? Și mi-am dat seama că în momentul în care eu îmi schimb culoarea în ziua în care am purtat verde, am avut comenzi. În ziua în care am purtat negru, toată lumea m-a lăsat în pace. Da? Deci culorile spun fix ceea ce suntem. Pentru că noi dimineața când mergem în șifonier, nu mai e ca pe vremea în mamaie să ai două ochi și atât. Nu. Ai tot, tot ce vrei tu la dispoziție. Da? Și tu îți alegi lucrul care rezonezi. Tu vei alege în fiecare zi ceea ce ești în ziua respectivă. Și avem nevoie să învățăm dincolo de ceea ce suntem, ce avem nevoie să manifestăm. Și în funcție de asta, să ne educăm energia să manifeste ceea ce avem nevoie să manifestăm. Sau so, cum știi că ești uh, um, pe calea ta, da, simți că ești și nu-ți mai pui această întrebare pentru că pur și simplu te trezești dimineața și știi ce ai de făcut fără să nu mai faci lista de task-uri, să s-o faci doar așa, ca să fie. Um, din păcate, societatea, mass-media, biserica, părinții, au venit cu un cumul de programe pe care ni le au instalat. Ni l-au instalat foarte bine în energia noastră și avem nevoie să ne curățăm. Și întrebarea cum ne deschidem spiritual, cum ne trezim spiritual, cum ne curățăm de aceste programe, este stând cât mai mult cu noi. Și înțelegând de ce am făcut fiecare lucru. Am țipat la Cristina. De ce am țipat la Cristina? Hai să vedem ce e bine, că nu e vina ei, e vina mea. Și stau să-mi identific rana, fără să mai fie frică de faptul că o să iasă o rană la suprafață. Foarte, foarte mult se sperie de faptul că am foarte multe răni. atunci ce fac? Mă, mă cufund în job, mă cufund în... Ies la multe cafele. Acest an a venit tocmai ca să ne lasă să fim noi cu noi și să ne dăm seama ce e noi. În momentul în care stai singur în casă, efectiv te lovești de toate trăirile tale, de De tine. Nu mai ai pretextul că trebuie să fii la job, nu mai ai pretextul că trebuie să fii într-un mediu social și trebuie să ieși la cafele și nu mai ai pretextul că poți să fugi. Nu, nu mai poți să mai fugi. Asta a fost. Acum, e toate. Deci, de, de suprășile. Și care nu vrei să descos de suprășile, că vorbeam pe grup, <gâng-> voi m-ați ales pe mine să vi le scot. O parte dintre ele, da? Motiv pentru care unor sunt un pic tranșantă. Sau așa par. Dar... Uh, uh, ce vă spuneam este că după ce am vorbit cu voi, la mine e un spirit justițiar foarte acut în momentul de față. Deci în această perioadă, la mine, justițiarul e... trebuie să curat peste tot și trebuie să, trebuie să vă treziți și să fiți ceea ce avem nevoie să fim pentru că sunt mulți oameni de salvat, adică am nevoie de voi, știți? Și atunci s-a activat justițiarul. Însă mi-am măsurat agresivitatea. Cea conștientă este pozitivă, adică sunt agresivă, verbal. Ca atitudine sunt agresivă. Nu foarte, ci un pic. Agresivitatea subconștientă este cu foarte mult minus. Adică sufletul meu nu are pic de agresivitate în el. Ce ce manifest la exterior nu are la cu ce e în spate. Și atunci, cumva de-aia trag oamenii către mine. Pentru că eu ce eman ca energie, dincolo de ce manifest, eu deja dacă vorbesc și mă comport, s-ar putea să par uneori agresivă. Dar ce eman eu ca energie nu are pic de agresivitate. Totul este pentru vindecare. Eu am venit pentru că vreau să vă văd vindecați. Eu chiar îmi doresc chestia asta. Și fac tot ce îmi stă în putere să se întâmple așa, fără să fiu salvator. Continu cu întrebările. Cum e cu atașamentele? Cum scap de ele? Recuperând sufletul și tăindu stringurile. Cum ne recuperăm sufletul și cum ne tăiem stringurile? V-am mai povestit și o să vă sumarizez acum. Eu am făcut treaba asta prin Reiki, se poate și prin rugăciune, se poate și prin uh, proceduri de mindfulness care au foarte multă legătură cu rugăciunea, adică pur și simplu îți dai seama unde ai suflet pierdut și uh, îl recuperezi, stând cu tine și practic simțind energia și recuperând-o uh, și așa scap de atașamente. A, ah, uh, și neapărat prin uh, iubirea de sine. Atașamentele ce sunt? Eu am nevoie de persoana X care să-mi acopere ceea ce eu nu pot să bifez pentru mine. Foarte multe relații sunt construite pe faptul că eu am nevoie de ceva ce are cealaltă persoană, pentru că eu însă nu pot să-mi acopăr acea nevoie. Are sens? Ok. Și atunci apare atașamentul. Pentru că dacă eu aș fi conștientă că sunt self-sufficient, sunt tot ce trebuie să fiu, pentru că Dumnezeu este self-sufficient și eu sunt bucată din Dumnezeu, pentru că Dumnezeu când ne-a creat, la luat bucăți din el și ne-a creat, de ce aș avea nevoie de altcineva ca să fiu self-sufficient? Da? Ăsta este primul pas. După ce trecem de primul pas, trecem la principiul Uniunii, în care toți suntem unul. Da. Dar primul pas este să-ți dai seama că tu ești acea pies- piesă din puzzle. Cred că toate ați citit postarea mea cu puzzle-ul, că toți suntem o piesă din puzzle și ca puzzle-ul să fie întreg și perfect, toți trebuie să ne încadrăm perfect în acel puzzle. E bine, și uh, uh, după ce bucățica noastră din puzzle este, nu este pe dos, este pe față și este perfectă și curată, atunci o putem încadra în tot. Dar până acolo trebuie să fim noi, să ne iubim pe noi. Să ne seama cât de multă lumină e în noi. că de fapt suntem lumină. Din punctul meu de vedere, întunericul a apărut pentru că există lumină. Și atunci avem nevoie să vedem prima dată lumină. Ok. A, cum e comandatele? Cum scap de ele? De exemplu, eu am unul greu. Trebuie să am grijă de ai mei și mai ales trebuie să am grijă de mama, să nu mai sufere în relație cu tata. Acest trebuie, în primul rând, eu levit pe cât uh, posibil pentru că nimic nu trebuie. Avem liber arbitru și atunci putem alege. Deci nimic nu trebuie. În al doilea rând, sunt programe instalate. Atenție la programele instalate de părinți și de societate și de mass media și de uh, țara în care trăim, de mediul în care trăim și așa mai departe. În momentul în care identificăm că avem un program instalat, putem acționa cu oponoponom. Mă accept, mă, iar mă iubesc, putem să trimitem iubire către acest program pentru reîntregire. Pur și simplu, închidem ochii să spunem o rugăciune în fiecare seară. Important este să fim consecvenți, adică astăzi ne dăm seama că avem o rană. Băi, îmi propun să lucrez o săptămână, o lună pe rana asta. Bă, dar sunt acolo, sunt responsabile, sunt în fiecare zi, fac chestia asta. Îmi propun să spun dimineața și seara o rugăciune ca să vindec chestia asta și să merg la trei mănăstiri. Sau să fac trei meditații pe zi pe această temă. Sau fiecare se tază. Dacă ai nevoie de ghidare, poți să întrebi pe cineva care te poate ghida, care simți că e în rezonanță cu tine problema respectivă. Important este să fim. Uh, uh, să ne facem treaba. Nu astăzi identific o Evident că mâine voi identifica alta și poi mâine alta. Da? Să fim consecvenți. Deci, ca la școală, nu merge să înveți 10 lecții deodată. Înveți una, o înveți bine, treci la următoarea, că altfel se întâmplă în mintea ta tot felul de nebuneri și nu reții. De e bine să lucrăm secvențial. Se pot lucra și în paralel. Însă nu prea multe deodată până nu ajungi la un anumit nivel. Pentru că ce se întâmplă? Pe măsură ce îți plătești karma, pe, m- pe măsură ce îți vindești rănile, te cureți, ți se deschid canalele primești protecție, primești ajutoare în acest timp și ce? te trezești într-o dimineață, identifici o rană și doar gândul emis către vindecarea acelei răni va face creea ea să se vindece atunci. Deci pe măsură ce evoluăm în această procedură și creștem în dimensiuni, da? Deci trecem în dimensiunea 3 trecem în 4-5, da? canalele se deschid și lucrurile se întâmplă aici și acum. Deci nu vă faceți griji că pentru fiecare anăr trebuie să stați câte o lună. E doar procesul de început în care reușiți să intrați în acest flow. Ulterior a apărut rana și atunci s-a vindecat, pentru că o conștientizezi și deja ai trimis energia vindecării. Atât de puternici suntem. Atât de puternici suntem, dar nu ne dăm seama, pentru că dacă ai programe instalate, preinstalate de către toată lumea și de către tine și de către alte vieți și ai și karmă, normal că nu ai canalele curate și nu trece apa, apare cât un obstacol pe drum. Pe măsură ce le cureți, curge. Energia curge. Și curăță. Instant. A, deci e un, un proces. Bun. Întrebarea numărul 7. Cum putem fi prezenți pentru cei dragi din jurul nostru fără a ne transforma în salvatori? Este starea de a fi. Are legătură cu uh, întrebările anterioare, cum vă spuneam. Prin faptul că, în momentul în care noi ne vindecăm, ne vindecăm și familia. Un om, dacă ajunge să se mântuie, dacă ajunge sfânt, el își va mântui întreg neamul. Este principiul propagării, pentru că a, între copii și părinți și a, rude de sânge, există legături foarte puternice. Și singura condiție ca să îi ajutăm pe cei de lângă noi, pe cei apropiați din familie, este să ne vindecăm pe noi. Și lucrurile se vor propaga. Lucrurile astea, le-am spus Cristine, acum, cred că, prima dată cum vreo șase luni și ultima dată undeva prin august. Și mi-a zis, da, da cum? Deci, deci cum? Zic, tu focusează-te pe tine, că restul vor să vină după tine. Și în ultima săptămână mi-a spus cum oamenii din familie ea, au început să schimbe foarte mult deschiderea și efectiv energia către ea. Eu i-am spus Cristinei că ea este triggerul din familie care îi poate artica și pe ceilalți, dar doar prin ridicarea ei, fără să te duci tu să-i spui mamei și tatălui ce să facă. De ce? Pentru că voi acum o să treceți în dimensiunea 5, da? Pentru că acolo era vărsatorul îi va vă duce către dimensiunea 5, Da? Și ei rămân în trei, că acolo sunt foarte bine ancorați și nici nu vor să se deschidă. Se vor întâmpla două lucruri. Fie vor pleca de lângă noi, un lucru pe care avem nevoie să ne-l asumăm, oamenii care nu vor putea să treacă în 5D, fie prin vindecarea voastră propaga, se va propaga și la ei. într o măsură mai mică și mai greu și mai anevoios, pentru că ei vin cu mai multă karmă decât aveți voi. Da? Pentru că, nu întâmplător, v-am spus și vă spun, sunteți copii indigo, sunteți veniți să curățați și să răjutați la creșterea vibrației. Sunteți din masa critică de oameni care vor crește vibrația Pământului. pun Indiferent dacă părinții, bunicii și alte rude vor face această tranziție, voi sunteți în masa critică. Motivul pentru care sunteți aici astăzi este că sunteți în masa critică. Și că lumea are nevoie de voi. Pământul are nevoie de voi și Universul în care trăim are nevoie de voi. De voi vindecate. Pentru că de voi nevindecate și întrezite nu prea avem ce să facem. Că o să rămâneți în 3D. Și atunci e nevoie de voi în 5D. Manifestarea 5D. Cel puțin. Ok? Deci focus pe voi, pe vindecarea voastră. Dacă vă vindecați voi, să vor vindeca cei de lângă voi. Iubiți, soți, părinți, ce vreți voi. Dacă vor vrea. Dacă vor vrea. Asta e la ei, asta nu mai e la voi. Voi trebuie să fiți. Cum purtăm o discuție cu un om care manifestă 3D, da? Să zicem că eu manifest 5D și părinții mei manifestă 3D. Cum vorbesc cu ei? Ei bine, îi las pe ei să inițieze și eu din 5D, cum am ajuns eu în 5D? Din 3D. Și atunci eu știu ce e în 3D, pentru că lucrurile astea sunt ce Este 3D, 4D, 5D, da? Și eu sunt în 5D. Și înțeleg ce acolo în 3D. Și îi pe ei să inițieze. Și tu te adaptezi energiei lor din 3D. Dacă te întreabă ceva, le răspunzi. Dacă își ceri ceva, le dai altfel. Doar ești. Ești în tăcere, la masă cu ei. Îi lași pe ei să inițieze. Pentru că altfel se vor frustra. Vor crede că vrei să-i controlezi. Vor intra în mecanismele 3D. Și la ei cu multă rând și cu multă vindecare. Deci să ne amintim cum este între idei. Este cu durere, este cu neînțelegere, este cu uh, neconștiințarea divinității. Voi acum începe să vă dați seama că Dumnezeu curge prin voi. Nu că există. Atenție! Că și ei știu că există, dar știu de la biserică. Voi deja simțiți cum curge prin voi, voia divină. Voi simți sincronicitățile când vă gândiți la cineva, că aveți nevoie de ceva și persoana respectivă, fără să comunicați verbal sau prin telefon, vă trimite lucrul respectiv. Sau aveți nevoie de o lămâie, vă voceți la magazinul care nu avea lămâi și are o lămâie. Da, deci voi trăiți acum aceste sincronicități de 5D. Astea sunt din 5D. Da? Ok. Deci îi, lăs, îi lăsați pe ei să inițieze și vă acordați la dimensiunea și la ce manifestă ei. Asta, asta, este, asta este soluția. Pentru că ei, altfel, se vor frustra. frustra pentru că vin, uh, 3D vine cu foarte mult ego. Pentru că ei nu știu iubirea necondiționată și detașată. Ei știu iubirea din atașament, care vine cu ego. Eu știu ce e mai bine pentru tine și trebuie să iei casă și trebuie să faci copil până la 30 de ani și trebuie să ai un job stabil și trebuie să... Acele multe trebuie din 3D și vin din ego și dacă intri peste ele nasolul. Ei se vor vindeca și o să vedeți că vine să vă întrebe. Ok, o să spuneți că spun eu, că mi s-a întâmplat mie odată. Cris, spune și te confirmă, <laughs> te rog. Că am dat, ei să întrebe. Uh. <laughs> <laughs>
1: Ansal so con. Vă mai... Foarte, foarte, foarte Gra. Grav, grav. am butu mult timp în cum pot să o ajut, ce pot să fac și ca să scrim deviația ideea, Țai, să 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 și să o să 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 dintre noi. La un să 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 eu să 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 o strategie care nu funcționează. Um, și ce-am făcut e că efectiv am, uh, lăsam pe ea să ințieze discuțiile cu mine, fără să mai uh, să încerc să aduc forțați unde sunt eu, pentru că nu funcționează. Eu eram, îi dădeam foarte multe fațe, ce trebuie să trebuie să asculte, cum cu ce trebuie să șumple timpul și era reject total, adică mi-a spus efectiv uh, bine, tu gândești cum vrei tu și o te gândești cum vreau eu, da? Și aia a fost. <laughs> și gata, yeah, și mă opriți. Pe perioadă am lăsat în pace, să gândească cum vrea ea, că ne-am dat seama că e no go. Că văzut cu Alexandre, am fost foarte surprinsă, i-a fost foarte rău ieri, mama e hipertensivă, grav hipertensivă, de la 18, la 19, de tratamente. Și asteara m-a sunat că îi scăzuse tensiunea, m-a sunat că spună chestia asta și pentru prima dată în, nu știu, un an de zile, Uh, mi-a vorbit despre lucruri foarte, foarte, mi dă dat seama că sunt foarte intime și foarte emoționale pentru ea, mi-a spus cât de mult a speriat-o perioada de COVID de la început, mi-a povestit că a făcut nu știu ce alergie pe față de care mi-a povestit, eu mai am o soră, nu mi-a povestit nici mie, nici dorimele ca să nu ne sperie, adică a dat din casă <gântări> niște lucruri pe care nu mi le spus fără să scot eu cu lingurita sau, adică am sunat o să văd dacă e scăduse tensiunea și că m și mi-a vorbit de lucrurile astea, asta, asta de fapt a fost uh, surpriza mea, am vorbit de toate lucrurile astea din zona de victimă, după ce înainte, cât de rău e și treapături și o Și, efectiv, cumva, nu știu, se duce la psiholog să vorbești, adică într o stare un pic mai calmă, de observator, uite, mamă, mi-am dat seama că eu am fost foarte stresată, și aș vrea să vă spun și vouă și nu știu ce, adică mi s-a părut o discutie de la egal la egal, de din zona la căuta un spat, nu din zona, hai ce e, salvează Și da, m-a surprins. Adică nu, m-am rămas eu n-am mai avut de asta cu
0: Ok. Um... Continu? Cred că nu ne scrie ceva în... Da, ne scrie că a pățit cu tatăl ei. Ultima perioadă cu tatăl meu, long story short, două luni n-au vorbit cu mine din teama că o să-i aduc vreun conflict. Pur și simplu, orice avea în jur asocia cu faptul că e conflictual și a vrut să arunce pe mine chestia asta. Însă, de fiecare dată, reacția mea la orice spunea, adică orice spunea, mi se părea că gata, a început conflictul, știi? Uh, îi spuneam, ok, te iubesc și atât. Închideam. închideam. Uh, hello! Uh, da, uh, oamenii se vindecă prin iubire. Ei au nevoie de acceptare. Mai mult decât noi. Ei au nevoie de acceptarea noastră, pentru că la ei e o rană foarte mare. Și aici uh, o să vreau să vorbesc despre compasiunea la un moment dat. Pentru că avem nevoie să manifestăm compasiune, comportamentul lor agresiv și rănile și durerile și faptul că unii beau, unii țipă, unii reacționează urât, unii sunt ignoranți. Părinții noștri vin din rănile lor. Avem nevoie să înțelegem că ei suferă mult mai mult decât noi. Când vom înțelege asta în suflet, ei își vor da seama că sunt acceptați, fără să le spuneți nimic. Voi aveți nevoie să înțelegeți asta. Noi avem nevoie să înțelegem că ei suferă. Asta este compasiunea și să iubim și mai mult pentru că ei suferă. Ei fac tot ceea ce fac pentru că suferă. Da? Și atunci se vor, accept, se vor simți acceptați și vor începe să se deschidă, dar îi lăsați pe ei să inițieze. Pentru că voi veți iniția din 5D în curând. Și nu vor înțelege. E discrepanța prea mare între 3D și 5D. Nu vor înțelege și se vor speria. Ok? Și voi vă vă acordați la vibrația lor. O să trec mai departe și o să mai deschidem un pic tema după ce se mai așează lucruri pe pe problema cu părinții. Cum ne dăm seama că am iertat o persoană care ne-a făcut să suferim în trecut? În momentul în care îți pui această întrebare, deja vei fi conștientizat ce înseamnă iubirea necondiționată spontan sau uh, parțial. Vei ști cum se manifestă iubirea necondiționată. Deci când spui întrebarea, cum îți dai seama dacă ai iertat o persoană, deja vei fi experimentat parțial sau integral, probabil parțial, iubirea necondiționată. Deci tu deja ai conceptul de iubire necondiționată când îți pui întrebarea asta. Cum știu că am iertat o persoană care m-a făcut să sufăr. Um, unul dintre mecanisme care s-ar putea să funcționeze de la voi este să intri într-o meditație în care să te duci ghidată atenție, ghidată, recomand ghidată întotdeauna în care să te duci exact în momentul în care te-a făcut să suferi și să vezi ce simți doi uh, să vă imagineți dacă v-ați întâlnit cu persoana respectivă, moci oh, de animăluțe vă simt o variată dublă, Lor re- trebuie să ne luăm și noi câte ceva Um, îți imaginezi persoana respectivă și uh, că e față-înfață cu tine sau chiar te întâlnești cu ea dacă ai ocazia și chiar vă recomand să faceți testul ăsta ca să vedeți ce sentiment vă dă am trecut și eu prin acest uh, proces am intrat în contact cu persoanele respective tocmai ca să-mi dau seama ce simt e foarte util e o forțare de acceptare a stării noastre bă am sunat dacă vrea să se vadă bine, dacă nu, nu, dar eu am inițiat chestia asta și mai faptul că am inițiat, dacă am curajul să inițiez, înseamnă că e mare parte vindecat. Ok? Um, Întrebare. Cum vindec relația cu tata? Uh, asta e grea. Legat de moartea lui și corelat cu sexualitatea. Um, cel puțin două dintre fetele din grup cu care am intrat mai uh, mult în contact și de uh, știu povestea personală, uh, au, trebuit, au trăit trauma morții tatălui în adolescență. În adolescență este momentul în care noi ne formăm uh, sexualitatea uh, și uh, tot ce înseamnă trecerea către zona matură și atunci uh, lipsa componentei masculine printre altele poate cauza un gol pe care ulterior să încerci să-l reumpli în exces. Nu știu dacă are logică ceea ce spun, dar practic este un gap pe care ulterior, ca dorință și ca manifestare a dorințelor în plan material îl faci și încerci să-l umpli în exces, tocmai ca să acopere acel gol. și nu este tocmai benefic pentru că următoarea întrebare este manifestarea tantrică a iubirii ca formă de trezire spirituală ce înseamnă și cum practicăm și o să leg cele două întrebări pentru că da, anumite răni pot veni sau rana manifestării sexuale într-un mod nebenefic pentru noi, despre asta vorbesc. Pentru că sexualitatea ce înseamnă? Înseamnă chakra doi da? Înseamnă manifestarea dorințelor, înseamnă uh, înțelegerea faptului că această viață trebuie trăită în împlinire și cu bucurie. Adică să ne bucurăm de lucrurile din planul material. Că e vorba de mâncare, să te bucuri de înghețată sau să te bucuri de uh, partea sexuală uh, sau să te bucuri de energia unor prieteni. La mâncare mă refer nu neapărat la înghețată, ci la o mâncare făcută cu o energie specială. Adică, efectiv, să ai senzația de bucurie când mănânci. Nu contează ce e. Da? Important este să simți acea bucurie că te împlinește. La fel este și partea sexuală. Da? Și atunci... Um... Aceste lucruri și dependențele, dacă stați să vă gândiți, de alcool, de cafea, de droguri de sex. Dependențele sunt oameni care efectiv omoară pentru a avea o omoară de- pentru că au o dependență de sentimentul pe care l-au atunci. Da? Deci se pot duce în niște extreme foarte dubioase. Dependența de dulciuri, ca să dăm și chestii mai domole. Da? Dependența de sport. Orice tip de dependență denotă un gol la nivelul dorințelor. Acceptării și manifestării dorințelor care ne fac pe noi să fim bine. Deci toate denotă un gol. Noi nu știm să ne dăm voie să fim cum avem nevoie să fim. Este o supracompensare. Fiecare își alege mecanismul. Este un dezechilibru. Manifestarea tantrică a iubirii ca formă de trizire spirituală că a citit vreuna manuscrisul Mariei Magdalena despre care v-am tot spus? L-ai citit? Super! Spune în felul următor că um, Twin Flame-ul, deci nu sufletul perechei, ci Twin Flame-ul lui sus a fost Maria Magdalena și înaintea zilei răstignirii, el și-a petrecut noaptea cu ea uh, ca formă de încărcare energetică. Iubirea și manifestarea sexualității în mod tantric înseamnă uniunea pe toate ceacrele chakra 1-a atac cu chakra unul a partenerului, cea 2-a atac cu chakra 2-a partenerului. Și imaginați-vă o scară către cer. Da? Fiecare avem cele șapte sacre, uh, ca un canal deschis către cer. În momentul în care unești două canale, le lipești, nu e așa că prin ele curge mai multă energie? E absolut normal. Despre asta este vorba. Fix acum mi-a venit explicația. Deci, pur și simplu, o conexiune cu divinitatea mult mai puternică. Tocmai de-aia recomand și sunt foarte mulți eu, oameni spirituali care nu practică sexul ca o chestie casual. Treaba că e o chestie hormonală, e un program mental care nu face altceva decât să spună că boameni niște nevoi, nevoi fiziologice în uh, planul 3D. Și voi oricum sunteți mult peste chestia asta. Și de-aia aș avea nevoie să conștientizați că sexualitatea trebuie manifestată cu ritual. Exact cum, facem, cum ar trebui să facem un ritual pentru mâncarea pe care o mâncăm, o introducem în corpul nostru, pentru apa pe care o bem pentru spațiul în care stăm. cu Oamenii, e, oamenii cu care te întâlnești și în care vrei să stai nu sunt oarecare. Sunt anumiți oameni cu care tu te simți ok. Da? La fel este și cu sexualitatea. Ea trebuie manifestată ca să fie benefic pentru noi în sens tantric, în sens de uniune. Sexul făcut casual este pierdere de energie, din păcate. Sexul făcut în mod tantric este câștig incredibil energetic. Te ridică până la cer. Ești capabil de orice. Practic, el trebuie să te încarce. Da? Altfel, este pierdere energetică și pierdere de suflet, mai ales dacă ai orgasm, pentru că în momentul în care ai orgasm să dai suflet, și apoi ai nevoie să ți recuperezi. Tocmai de ea, foarte mult suferă după despărțiri. Pentru că îi dau suflet. Inclusiv prin sexualitate. Nu doar suflet prin faptul că au atașament față de persoana respectivă, ci și prin sexualitate. Și atunci apare acea suferință după despărțire. practic că ei suferă după bucățele din ei. Și vă, vă îndemn și vă recomand. Ok, există și o parte de testare la o anumită vârstă în care înveți, înțelegi și mai departe. Însă, după trezirea spirituală, chiar recomand manifestarea sexualității. Ok, nu, poate nu o să-ți din prima, din a doua, din a zecea, dar măcar să aveți această deschidere, să o faceți în sens tantric și să explorați într-un mod um, creativ, aș putea spune, această uniune cu cineva. Pentru că e ceva unic în Univers. Această uniune duală. Masculin și feminin. Și ar trebui să fie extrem de frumos. N-ar trebui să fie pentru că trebuie. Da? Acel trebuie și că așa trebuie pentru corp și e normal. Nu. Nimic nu trebuie. Totul e pe simțit. Um, am trei întrebări și aș vrea să trec și prin ele și restul o să le registrez. Uh, cum facem să obținem mai multă claritate în privința misiunii noastre? Trezire spirituală, vindecare și apoi va veni. Va veni singur. Uh, o să dau din nou exemplu pe Cristina, pentru că am fost alături în moment... înainte de trezirea spirituală, când era foarte închisă, în momentul trezirii spirituale și după trezirea spirituală, eu am fost foarte mult alături um, și mie mi s-a întâmplat exact la fel. După ce s-a trezit spiritual, uh, până atunci avea această întrebare. Care este misiunea mea? Ce caut eu pe Pământ? Ce fac? Și mai departe. După trezirea spirituală uh, și-a dat seama, uh, m-am uitat un pic pe harta ei natală, apoi și-a dat seama că trebuie să facă ceva cu mâinile și apoi uh, am încercat să o ghidez mai mult și să-i dau încredere prin ceea ce simte cu mâinile. Uh, mai exact m-am dezbrăcat un pic în mijlocul străzii și am zis să pună mâna pe mine și să-mi spună unde simte contracturi. Nu m-am dezbrăcat de tot și destul de sumar până la mai sau tricou, nu știu ce aveam pe mine. Uh, cert este că nu în... au fost 30 de secunde mi-a zis unde am contracturile. Este pur și simplu... Eu n-am făcut nimic decât să-i dau un input că, de fapt, ceea ce simte este real. Și asta are legătură și cu următoarea întrebare, care este cum ne dezvoltăm mai bine intuiția. Testând. Eu simt că... astăzi trebuie să stau degeaba. Ia să testez. La finalul zilei mi-a fost bine sau nu mi-a fost bine. Eu simt că trebuie să fac ceva cu mâinile. Alexandra, mă lași să pun mâna pe tine să văd ce simt cu mâinile? eu simt că astăzi trebuie să pictez. Păi, uh, pun pauză, pictez, ai și ceva drăguț sau nu? Pentru valoarea pe care mi-o dau eu sau pentru media mea de pictat, da? Testând, întrebând oameni. Păi, pot să testez chestia asta cu tine? Pot să fac chestia asta cu tine? Uite, vreau să văd chestia asta. Testați, testați, testați. Până când o să vă dați seama că mintea vi se închide, vi se deschide sufletul și, de fapt, sufletul vă va spune ceea ce este bine pentru voi și intuiția voastră nu vă înșală niciodată. Momentan sunteți în momentul în care e minte versus suflet și ele vin în tandem și nu-ți dai seama când e minte și când e suflet. Trebuie să testezi, trebuie să testezi, trebuie să testezi. Deci ca la condus. Prima dată când ești pe stradă, panică, mii de mașini, nu știi ce să faci. Știu? Pe măsură ce exersezi, 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 totul vine natural și vine către tine. Și te obișnuiești cu uh, această stare. Știi ce ai de făcut, știi ce e corect, știi ce nu e corect, știi când trebuie să te baci printre mașini, când nu trebuie să te baci printre ce mașini trebuie să te baci și așa mai departe. Așa este și cu um, intuiția și misiunea. Testați. Mai ales că v-ați trezit uh, spiritual, aproape. A, așa? Uh, sunteți acolo. Unele înainte de trezirea spirituală și unele trezite și uh, cu acel Kundalinii What? Ce trebuie să fac eu în lumea asta? <laughs> ok, și uh, testați. Testați orice aveți chef, vă este permis. Aveți protecție. Puteți să faceți ce vreți voi, da? În acest sens. Testați. Luați-vă prietenii, luați-vă oamenii pe stradă. Dacă spune ei nu, ok, mergeți mai departe la următorul. Da, voi testați. Ascultați-vă impulsul, da? Uh, și uh, ultima întrebare de aici. Uh, ce meditații putem face pentru a ne conecta cu corpul nostru și a simți ce zonă organe avem de vindecat? Este tot un proces prin care încep să devii din ce în ce mai conștient de corpul tău. Vă recomand o rutină zilnică de exerciții care conduc către propriocepție, așa se numește, adică înțelegerea și ascultarea propriului corp, care vă forțează un pic limitele. De exemplu, Uh, vreți să faceți uh, șpagatul. Și nu puteți, dar vă duceți în fiecare zi un pic mai mult. Setați-vă exerciții de genul acesta. Eu, de exemplu, acum mi-am setat uh, podul. Am avut headstand-ul, care la fel mi-era incomod la început. Acum mi-a devenit comod și încerc un nou exercițiu. Pentru că lucrul ăsta îți va spune unde ai blocaje în corp. Și pur și simplu stai în poziția aia de izometrie cât poți. În headstand, în uh, șpagat, în... Uh, Uh, plank, în uh, uh, pod și așa mai departe. Sunt posturi din yoga sau din pilates. Pot, puteți să-mi cereți dacă aveți nevoie. În care vă dați seama de corpul vostru. Sunt stările în care nu, nu poți să te focusezi la altceva, că sunt atât de incomode că ți le ales să fie un pic incomod. Da? Încât nu faci altceva decât să te concentrezi pe de cetătoarele, cetătoarele unde e rigid ce se întâmplă. Și așa înveți să-ți asculti corpul. Să faci să o rutină zilnică. Eu aș recomanda cel puțin 15-20 de minute. Însă poate fi la început 5 minute. O să vedeți că după o săptămână, 2-3, 5 minute o să se pară foarte puțin și puteți să treceți la 10. Important este să începeți cu pali mărunți pentru că sufletul vă va ghida către ce este bine pentru voi. Important este, repet, să inițiați mișcarea pentru că ulterior vor veni către voi. Nu trebuie să faceți o chestie de o oră în fiecare zi. Nu, 5 minute. Mi se potrivește și mi se potrivește. ok, mai schimbăm, mai întrebăm pe Alexandra, ne mai uităm, nu știu ce, pe YouTube, mai citim ceva, mai întrebăm pe grup. Facem ceva ca să ne dăm seama ce e bine pentru noi. Gen, tu ce ai făcut? Mai împrei ceva de acolo, ceva de dincolo și... La, la un moment dat să leagă, pentru că primim ghidar. Voi primiți ghidar. să nu vă... Gândiți vreo clipă că nu sunteți ghidate. Sunteți în momentul de față ghidate 100%.